0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
1: Power to the people.
0: Power to the people.
1: Cause the people got the power. Cause the
0: people got the power.
1: Tell me, can you feel it?
0: Tell me, can you feel it?
1: Getting stronger by the hour. Getting stronger
0: by the hour. Ja, herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Hier sind wieder Julia Renner und Rebecca Fröse. Hi Rebecca, danke fürs Vorsingen. Hallo zusammen. Ja, einige von euch erkennen sicherlich diesen Sprechgesang, den wir gerade so naja, semi-optimal versucht haben zu singen, sicherlich von einigen Demonstrationen wieder. Und auch während der Vertragsstaatenkonferenz zum Klimarahmenabkommen der Vereinten Nationen, besser bekannt auch als Klimaverhandlung oder auch einfach als COP26, hat in Glasgow vor ja, so knapp zwei Wochen die Zivilgesellschaft auch mit diesem Sprechgesang demonstriert. Und abertausende Menschen in aller Welt haben ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz mit großen Protestaktionen neuen Nachdruck verliehen. Und am Rande dieser Demonstrationen auch, und auch im Rahmen der COP26 hat Greta Thunberg unter anderem die Ergebnisse der Klimakonferenz mit den Worten bla 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 abgetan. Gut. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure in der Regel nicht mit irgendeinem Ergebnis einer internationalen Konferenz zufriedengestellt werden können. Und diese ja doch immer sagen, dass das alles nicht ausreicht, was beschlossen wurde. Deswegen lasst uns mal schauen, was andere AkteurInnen zu den Ergebnissen der Klimakonferenz gesagt haben. Unsere noch geschäftsführende Umweltministerin Svenja Schulze hat die Ergebnisse unter anderem als historisch bezeichnet, also schon ein ziemlicher Widerspruch dazu, was Greta Thunberg gesagt hat. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, es sie widersprüchlich, also nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und ja, jetzt kann man schon sagen, ja wirklich schlauer sind wir jetzt eigentlich nicht, wie wir die Ergebnisse nun einordnen können und genau aus diesem Grund, weil wir uns eben nicht so ganz sicher sind, wie wir die Ergebnisse nun einordnen können, haben wir uns heute jemanden eingeladen, die selber vor Ort in Glasgow war, um uns ein paar doch direktere Einblicke zu geben, welche Themen dieses Jahr auf der Konferenz besonders relevant waren und ja auch, wie sich die Ergebnisse einordnet.
1: Ja, wir haben heute Dr. Andrea Schapper zu Gast. Andrea ist Senior Lecturer für Internationale Politik an der Universität Stirling in Schottland. Sie hat in Bremen an der International Graduate School of Social Sciences promoviert und forscht und lehrte danach an der Uni Darmstadt, der Uni Duisburg-Essen und auch in Berlin und Potsdam. Wir haben Sie heute als Expertin für Menschenrechte eingeladen, insbesondere im Bereich Umwelt und Klima, denn das ist Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt. Insbesondere wollen wir heute über Menschenrechte auf den internationalen Klimaverhandlungen reden, die vor nun gut zwei Wochen zu Ende gegangen sind. Andrea, ich freue mich, dass du hier bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Bevor wir hier so direkt ins Thema einsteigen, vielleicht eine ganz leichte Frage am Anfang, wie ist es auf einer COP? Ich kann mich äh, selber auch noch daran erinnern, aber jetzt unter Corona-Bedingungen ist es ja vielleicht nochmal ein ganz anderes Erlebnis, auf einer COP unterwegs zu sein. Ist es trotzdem so lebhaft und fast wuselig, würde ich sagen, oder hast du Unterschiede feststellen können?
2: Ja, genau nach wie vor ist die COP wie ein Marktplatz voller Ideen und genau wie du gesagt hast, ganz wuselig. Viele Menschen sind da, nicht nur die Verhandler von Staaten, also nicht nur die Staatenvertreter, sondern auch ganz viele Menschen aus Zivilgesellschaft, aber tatsächlich auch Vertreter der Industrien fossiler Brennstoffe, also sehr, sehr unterschiedliche Interessen auf der COP. Nach wie vor also ein buntes Treiben, ganz viele Ideen, die ausgetauscht werden. Aber dieses Jahr war auf jeden Fall ein großes Problem, dass nicht alle, die gern teilnehmen wollten und insbesondere die, deren Stimmen wir hören sollten, wenn wir für mehr Klimagerechtigkeit stehen, eben nicht teilnehmen konnten. Und das betrifft im Prinzip Vertreter, verschiedener Staaten, gerade der pazifischen Inselstaaten, aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft und der Grund dafür waren einerseits die Corona-Regeln, die die Regierung von Großbritannien aufgestellt hatte, die es sehr schwer gemacht hat, für einige Teilnehmer mit dabei zu sein. Die Regierung Großbritanniens hat ein sogenanntes Ampelsystem, in dem Vertreter von verschiedenen Ländern, wenn sie jetzt einreisen wollen nach Großbritannien, verschiedene Tage in Quarantäne gehen müssen, wenn sie an den Verhandlungen teilnehmen wollen, wenn sie hier im Land angekommen sind. Und das war für viele Staatenvertreter, aber insbesondere auch für Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen gar nicht möglich, weil es sehr teuer war, hier in Glasgow unterzukommen, Unterkunft zu finden, und das hat dazu geführt, dass viele Vertreter gar nicht angereist sind, insbesondere Vertreter von kleinen Inselstaaten. Und das hat auf jeden Fall das Bild dieser COP sehr stark geprägt und auch die Entscheidungsprozesse mitgeprägt.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar inhaltliche Punkte auch angesprochen, dass halt nicht alle Staaten vertreten waren, nicht von der Zivilgesellschaft alle AkteurInnen dabei waren, und dass das natürlich auch Auswirkungen an sich auf die COP, auf die Ergebnisse der COP hatte. Aber bevor wir vielleicht jetzt mal auf die, auf die Ergebnisse kommen und vielleicht nochmal diese Problemfelder ansprechen, die du jetzt auch schon angerissen hast, würde ich gerne nochmal auf die übergeordneten Ziele der COP zu sprechen kommen. Es gab ja extrem viel Berichterstattung auch im Vorfeld der COP, wo man gesagt hat, ja, es ist jetzt eine der wichtigsten Konferenzen, wir müssen uns mit dem 1,5-Grad-Ziel auseinandersetzen, es geht um Finanzierungsthematiken. Könntest du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was so die übergeordneten Ziele der COP waren, bevor wir dann vielleicht einsteigen, was davon erreicht worden ist?
2: Ja, genau. Die COP, diese COP, die 26. Vertragsstaatenkonferenz ähm, eines wichtigen Abkommens der Vereinten Nationen, was nämlich sagt, wir müssen regulieren, wie viel Treibhausgasemissionen wir in der Atmosphäre haben, diese 26. Vertragsstaatenkonferenz war deshalb so wichtig, weil es darum ging, nochmal das Pariser Abkommen, das ja schon 2015 angenommen worden ist und auch 2016 schon in Kraft getreten ist, das sollte nochmal ganz genau operationalisiert werden. Das heißt, auf dieser COP in Glasgow ging es darum, nochmal ganz konkret die Umsetzungsregeln des Pariser Abkommens zu besprechen und das, ist auch schon in den letzten Vertragsstaatenkonferenzen passiert. Aber abschließend konnten die Regeln der Umsetzung noch nicht festgelegt werden. Und das hat diese Konferenz zum Ziel gehabt. Und ganz konkret hatte diese COP4-Ziele einmal ging es darum, das 1,5-Grad-Klimaziel aufrechtzuerhalten. Und außerdem die äh, Treibhausgasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050, zu einem Net Zero, also zu einer Netto-Null zu bringen. Das war ein großes Ziel. Das zweite Ziel war, Anpassungsmaßnahmen, bessere Anpassungsmaßnahmen zu schaffen für die, die bereits vom Klimawandel betroffen sind. Also gerade für lokale Gemeinschaften, lokale Bevölkerungsgruppen, aber auch für Ökosysteme. Das dritte Ziel war, die Finanzierung für Klimaprojekte und Klimapolitik zu mobilisieren mit ganz konkretem Blick darauf, dass Entwicklungsländer, die ja weniger Verantwortung für Treibhausgasemissionen historisch tragen, unterstützt werden dabei, ähm, im Prinzip Anpassungsmaßnahmen in ihren Ländern zu treffen. Und hier sollten 100 Milliarden US-Dollar mobilisiert werden. Und das vierte Ziel war das Paris Rulebook. Das sind die ganz konkreten Umsetzungsregeln des Pariser Abkommens zu beenden, zu vervollständigen. Und da auch ganz besonders Partnerschaften, neue Formen von Partnerschaften zwischen Regierungen, zwischen Zivilgesellschaft und zwischen privaten Unternehmen zu schaffen.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, dass wir so ein bisschen die Menschenrechtsbrille aufsetzen für diese Folge. Und du hast am Anfang schon gesagt, dass es ja die weißeste und exklusivste COP war seit langem. Und die Frage ist nun, wenn wir uns die Menschenrechtsbrille aufsetzen und uns diese Ziele bzw. die uh, Outcomes, die Ergebnisse der Konferenz anschauen, was kannst du dazu sagen? Haben wir, sind wir der Klimagerechtigkeit etwas näher gekommen oder ist es groß gescheitert?
2: Also aus einer Klimagerechtigkeitsperspektive müssen wir wirklich sagen, dass diese COP gescheitert ist. Ein Grund dafür ist genau das, was du ansprichst, dass es tatsächlich die weißeste, exklusivste Klimakonferenz seit vielen Dekaden war. Und ein Grund dafür waren die schon genannten Corona-Regelungen, die es schwerer gemacht haben für Staatenvertreter, und zwar insbesondere aus Entwicklungsländern, insbesondere aus den kleinen Inselstaaten, den pazifischen Staaten. Also insbesondere die Länder, die am meisten betroffen sind vom Klimawandel, hatten es schwer, mit dabei zu sein. Das schließt auch Vertreter aus der Zivilgesellschaft mit ein, die insbesondere ihren Blick natürlich und ihre Arbeit auf diese Klimagerechtigkeitsthemen richten. Als Konsequenz daraus sind einige der Ziele, die ich auch beschrieben habe, eben nicht erreicht worden. Und hier müssen wir insbesondere nennen, dass die Entwicklungsländer, die sich zusammengetan haben in einer G77-Gruppe, also der G77, 77 Entwicklungsländer plus China, haben gefordert, einen Finanzmechanismus einzurichten für Loss and Damage, also eine Kompensierung für die Schäden, die in Entwicklungsländern bereits aufgetreten sind. Und diesen Finanzmechanismus hätten ganz stark natürlich auch die pazifischen Inselstaaten unterstützt, die insbesondere von den Folgen des Klima, Wann es schon lange sehr stark betroffen sind und diesen Finanzmechanismus zum Beispiel, darauf konnten sich jetzt die Staaten nicht einigen. Also den wird es nicht geben. Ganz enttäuschend im, im Text, also im Glasgow Climate Pact, so heißt der Text, das Abkommen, was aus der Konferenz entstanden ist, heißt es jetzt einfach nur, dass es weitere Diskussionen darüber geben wird. Das ist ein Ziel, was nicht erreicht worden ist. Insbesondere wichtig aus einer Menschenrechtsperspektive waren auch die sogenannten Marktmechanismen, die unter Artikel 6 des Pariser Abkommens diskutiert worden sind und wo in Glasgow noch die Implementierungsregeln konkretisiert werden sollten. Was hier besonders wichtig ist zu wissen, ist, dass Industrieländer ihre Zusagen zu Treibhausgasemissionen über solche marktbasierten Mechanismen handhaben können. Das heißt, sie könnten sich beispielsweise dazu entscheiden, ein Projekt in einem Entwicklungsland zu fördern, also finanziell zu fördern, was dazu beiträgt, Kohlenstoff, Kohlenstoffdioxid oder andere Treibhausgase abzubauen. Beispiele dafür sind hydroelektrische Dämme als erneuerbare Energieprojekte oder auch Forstprojekte. Wälder dienen ja als Kohlenstoffspeicher und das sind auch solche Projekte, die unter die marktbasierten Mechanismen fallen. Das heißt, wenn jetzt ein Industrieland sich dazu entscheidet, so ein Projekt finanziell zu fördern, kann es, darüber Emissionsguthaben ansammeln, ohne dass es selbst seine eigenen Treibhausgasemissionen herunterfahren muss. Das ist natürlich problematisch und genau das ist auch kritisiert worden an der ganzen Diskussion zu Global Net Zero. Global Net Zero, also ein sozusagen eine globale Netto-Null zu schaffen in Treibhausgasemissionen, würde heißen, dass nicht alle Länder tatsächlich auch ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, sondern dass einige Länder das nur über die Finanzierung solcher Projekte machen und ähm, damit ein sozusagen Emissionsguthaben ansammeln. Das Problem dabei ist, und deshalb fordern zivilgesellschaftliche Organisationen ein Real Zero, das wenn wir wirklich in der Zukunft so leben wollen, dass alle Menschen noch ihre Menschenrechte genießen können, wir tatsächlich dieses Real Net Zero, also im Prinzip eine Reduktion von Treibhausgasemissionen
1: in allen Ländern benötigen. Ja, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, dann wäre es ja in etwa so, als wenn Deutschland in Brasilien ein großes Staudammprojekt finanziert und wir dafür hier noch unsere Kohle bis 2038 oder darüber hinaus weiter verfeuern könnten. Das ist ja schon von vornherein, sieht es jetzt etwas ungerecht aus. Das kann man ja sicherlich aus der Menschenrechtsperspektive auch noch genauer betrachten. Aber es ist natürlich schon so, dass das ist schon nicht gerecht ist, wenn wir hier unseren Lebensstandard erstmal so beibehalten können, während woanders ja, Menschen umgesiedelt werden, ihren Lebensraum verlieren und äh, das nur dafür, dass äh, wir unsere Carbon Credits behalten können.
2: Genau, also in dieser Frage schon allein stecken ganz viele unterschiedliche Menschenrechtsdimensionen. Eine Menschenrechtsdimension ist, dass wir ein Real Zero, also die Aktionen, aller Staaten brauchen und eine Reduzierung von Treibhausgasen in allen Staaten, damit wir dafür sorgen können, dass auch zukünftige Generationen ihre Menschenrechte noch wahrnehmen können. Das ist eine der Menschenrechtsdimensionen, die auch von Menschenrechtsgruppen auf den Klimaverhandlungen sehr stark betont worden ist. Eine andere Dimension ist, dass die Umsetzung dieser Projekte, beispielsweise das erwähnt, dass Deutschland jetzt einen Staudamm in Brasilien fördern könnte, diese häufig groß angelegten erneuerbaren Energieprojekte auch sehr häufig zu Menschenrechtsverletzungen auf der lokalen Ebene führen können, indem zum Beispiel Menschen zwangsweise umgesiedelt werden, indem sie Zugang zu Wasser verlieren vor Ort, also beispielsweise zu dem Fluss, der gestaut wird, indem sie Zugang zu ihrem traditionellen Land verlieren und kulturelle Rechte nicht mehr wahrnehmen können, indem sie beispielsweise jetzt aus der Sicht indigener Völker betrachtet nicht teilhaben können an Entscheidungen, die sie selbst letztendlich, sie selbst ihre Lebensweise betreffen. Und das ist auch problematisch aus einer Menschenrechtsperspektive. Deshalb war es ganz wichtig, dass in diesem Artikel 6, den ich beschrieben habe, den marktbasierten Mechanismen, dass hier Menschenrechte mit integriert werden. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Das wurde erstmals auch schon im Pariser Abkommen erwähnt, dass alle Klimamaßnahmen nur umgesetzt werden können, indem Menschenrechte und alle menschenrechtlichen Verträge, die die Staaten verabschiedet haben, auch tatsächlich in der Klimapolitik berücksichtigt werden. Und das wurde nochmal bestärkt in den Verhandlungen in Glasgow. Und gleichzeitig wurden dazu auch nochmal Umwelt- und Sozialstandards für diesen Artikel 6 mit verabschiedet. Ein großes Problem allerdings aus menschenrechtlicher Perspektive ist, dass Standards indigener Völker nicht komplett berücksichtigt wurden. Es gibt beispielsweise einen Standard, der nennt sich Free Prior and Informed Consent. Und das heißt, dass indigene Völker immer mit berücksichtigt werden müssen bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen und dass sie hierfür ihre Zustimmung geben müssen. Und hier fällt im Prinzip das Abkommen von Glasgow hinter dem internationalen Standard, den es schon gibt, in den rechten indigener Völker zurück und nimmt diesen Standard nicht mit auf im Abkommen von Glasgow. Ein großes Problem aus menschenrechtlicher Perspektive.
0: Danke für die ja auch diese anschaulichen Beispiele, die du ähm, genannt hast und auch die, die Erklärung von ja Artikel so weiter vorstellen kann. Und genau da würde ich auch gerne noch mal ansetzen, dass man vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf dieses Wort oder diese zwei Wörter, die du genannt hast, real zero eingehen und was man sich eigentlich wirklich darunter vorstellen kann. Du hattest es angesprochen, dass wir eigentlich ein Real Zero brauchen, nämlich wie man wirklich seine Treibhausgase reduzieren kann und nicht und eben nicht dieses Net Zero, dieses Netto ähm, Null. Das, das ist ja nicht das, was wir brauchen. Könntest du vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen ein, zwei Beispiele nennen, dass wir das ein bisschen anschaulicher darstellen, was dieses Real Zero ist oder wie wir da auch dazu beitragen können, dass das erreicht wird?
2: Ja, gern. Da können wir einmal natürlich auf die staatliche Ebene gucken. Also was macht der Staat tatsächlich, um die eigenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren? Werden sie wirklich reduziert in einem Land oder wird das kompensiert über diese Marktmechanismen? Real Zero würde immer verlangen, dass jedes Land tatsächlich auch reduziert in allen Bereichen der Wirtschaft, der Industrie in Transport, Verkehr und so weiter. Und hier spielt das mit rein, was du auch eben angesprochen hast, nämlich die Gesellschaft. Jeder selbst könnte überlegen, wie Mann oder Frau Treibhausgase reduzieren kann im alltäglichen Leben. Beispielsweise über Verkehr. Welche Verkehrsmittel nutze ich? Kann ich auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen? Kann ich auf mein Fahrrad umsteigen? Das ist ein gutes Beispiel, wie plane ich meinen eigenen Urlaub? Muss ich unbedingt das Flugzeug nehmen? Oder kann ich vielleicht mit dem Zug fahren? Ein sehr schönes Beispiel hatten wir hier auch auf der COP26 in Glasgow. Da gab es nämlich einen Zug, der sehr stark gefeiert wurde, in dem nämlich sehr viele Delegierte, insbesondere aus Europa und sehr, sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen mit dem Zug angereist sind und sich auch im Zug schon getroffen haben. Und der Zug dann hier in Glasgow von allen internationalen Teilnehmern immer sehr freudig begrüßt worden ist. Also das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, wo viele Teilnehmerinnen der Verhandlungen hier in Glasgow mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Und ich glaube, jeder kann sich auch in seinem eigenen Leben fragen, wo wir vielleicht noch andere Entscheidungen treffen können, was Stromsparen angeht, Energiesparen, erneuerbare Energien nutzen oder vielleicht, wie schon erwähnt, die Beispiele über Verkehr, welche Verkehrsmittel nutze ich.
1: Jetzt war ja eine, eine der Diskussions- oder der Kritikpunkte an diesen Berechnungen auch, und bei dir klang es ja auch schon an, das sogenannte Double Counting, also das Emissionsguthaben, die die Länder sich anrechnen lassen können, dass die nicht doppelt gerechnet werden. Also einmal auf das Guthaben des Landes, was vielleicht dafür zahlt, und auf das Guthaben des Landes, in dem es stattfindet. Das war auch was, was ja von den zivilgesellschaftlichen Organisationen vielfach angemerkt wurde, dass es da immer noch keine klare Regelung gibt. Gibt es da Fortschritte, die jetzt in Glasgow beschlossen wurden?
2: Es gibt in der Hinsicht keine nennenswerten Fortschritte. Das Double Counting ist genau das Problem dieser Marktmechanismen. Es gibt keine ganz klaren Regeln, die das in Zukunft verhindern werden. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich jetzt auch ganz stark für Klimagerechtigkeit und für Menschenrechte einsetzen, sagen, solange wir marktbasierte Mechanismen haben, werden wir auch das Problem des Double Countings haben. Das heißt, die eher radikalen Organisationen wären dafür gewesen, auch aus einer menschenrechtlichen Perspektive, die Marktmechanismen ganz abzuschaffen und Staaten dazu zu zwingen, in Richtung Real Zero tatsächlich auch zu arbeiten. Aber solange Net Zero und Marktmechanismen Teil dieser, dieses Vertrages von Glasgow auch bleiben und ja auch verankert sind im Pariser Abkommen, wird es auch leider immer Möglichkeiten des Double Countings geben. Das heißt, wir bräuchten viel tiefgreifendere Veränderungen, wenn wir in Richtung Real Zero in Zukunft blicken wollen.
1: So, jetzt haben wir Julia leider gerade auf dem Weg im Internet verloren, könnte man sagen. Aber wir machen jetzt trotzdem mal gerade weiter. Vielleicht schafft sie es ja nochmal dazu zu kommen. Ansonsten bleiben wir jetzt hier noch zu zweit übrig. Aber ähm, genau, bringt es zu einem guten Ende. Zurück zum Thema. Du hattest ja gerade schon darüber gesprochen, dass Wording, also die Wortwahl in dem Vertragstext immer eine relativ große Rolle spielt. Und das ist ja nicht nur der Fall bei Global Net Zero, also dem Netto-Null oder dem tatsächlichen Real Zero, dem tatsächlichen Null, sondern auch an anderer Stelle, zum Beispiel als es um den Kohleausstieg ging. Möchtest du dazu noch was sagen?
2: Ja, sehr gern. Das ist nämlich im Abkommen von Glasgow ein sehr wichtiger Punkt gewesen, der auch sehr viel diskutiert worden ist. Das ist das erste Abkommen, das wir haben im Klimabereich, das tatsächlich den Kohleausstieg, direkt anspricht und sagt, wir wollen auch keine Subventionen mehr für weder für Kohle noch für fossile Brennstoffe. Darüber wurde in den letzten Minuten, tatsächlich in den letzten Minuten, bevor das Abkommen von Glasgow verabschiedet worden ist, sehr, sehr heftig diskutiert. Und einige Minuten vor Abschluss der Verhandlungen hat tatsächlich Indien nochmal dieses Wording, was du angesprochen hast, verändert. Zunächst stand im Verhandlungstext, äh, war die Rede von einem Phase-Out of Coal and Fossil Fuel Subsidies, also im Prinzip die äh, Subventionen für Kohle und fossile Brennstoffe zu einem Ende zu bringen. Und das ist in den allerletzten Minuten auf eine Initiative von Indien hin verändert worden von einem Face-out in ein Face-down, also von einem Ausstieg in eine Reduzierung. Und hier spielt natürlich die Wortwahl eine ganz, ganz erhebliche Rolle. Das ist auch vielfach in den Medien diskutiert worden. Aus meiner Sicht ist es viel zu positiv diskutiert worden, weil in den Medien sehr stark darauf hingewiesen worden ist, dass hier zum ersten Mal überhaupt von der Reduzierung fossiler Brennstoffe und einem Ausstieg gesprochen worden ist. Ein Face-Down ist nicht das Gleiche wie ein Face-Out. Und deswegen denke ich, dass wir das auch doch noch sehr kritisch betrachten sollten und dass es nicht den Zweck erfüllt und deshalb tatsächlich am Ende nicht positiv bewertet werden sollte, so wie es in den Medien vielfach geschehen ist. Indien hatte dabei Unterstützung von China und im letzten Moment ähm, haben die das sehr strategisch nochmal verändert in der Sprache. Und weil da die Konferenz schon verlängert worden war und die Staaten auch tatsächlich zu einem Abschluss kommen wollten und es wichtig war, auch noch ein gemeinsames Abkommen zu verabschieden in Glasgow, hat man dem dann letztendlich zugestimmt, was aber sehr unterschiedliche Reaktionen bei den Staaten und auch bei Alok Sharma, der der äh, COP26-President war, der sehr emotional betroffen war, weil das ein großes Ziel war, den Kohleausstieg hier tatsächlich zu verankern. Tatsächlich haben wir am Ende aber nur ein Face-Down, also eine Reduzierung fossiler Brennstoffe und Subventionen ähm, im Bereich Kohle beispielsweise.
1: Das klingt nach einer Aufweichung der Ziele in letzter Minute. Ähm, wenn ich jetzt noch mal den Bogen zurückschlage zu den vier Zielen, die du am Anfang genannt hast. Welche davon wurden denn jetzt erreicht?
2: Ja, ich kann nochmal vielleicht ganz kurz die Ziele nennen. Das erste Ziel war die Netto-Null in Treibhausgasemissionen bis 2050 und auch das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens aufrechtzuerhalten. Dieses Ziel ist, Komplett gescheitert aus meiner Sicht. Einerseits, weil wir eben nur diese Sprache von Face Down, also von Reduzierung, haben bisher im Vertragstext. Und andererseits, weil die Staaten zu wenig Zusagen tatsächlich gemacht haben zur Treibhausgasreduzierung. 1,5 Grad, das ist das erklärte Ziel des Pariser Abkommens. Wenn wir jetzt umrechnen, was die Staaten bisher für Zusagen gemacht haben, sind wir noch bei einer globalen Erderwärmung von 2,4 Grad. Und tatsächlich haben wir heute auch schon ganz, ganz heftige Klimawandelfolgen in vielen Ländern. 2,4 Grad würde tatsächlich bedeuten, dass wir Menschenrechte eben nicht mehr gewährleisten können in der Zukunft.
1: Wenn ich da kurz eingreife, da gibt es ja auch dieses schöne Zitat, du hast es in der Vorbesprechung genannt von Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär, der zu der Forderung to keep 1.5 alive, also 1,5 Grad am Leben zu erhalten, gesagt hat, it's still alive but on life support, also es ist noch am Leben, aber es braucht lebenserhaltende Maßnahmen. Das fand ich sehr passend dazu, <lacht> bevor du jetzt zum nächsten Ziel überkommst.
2: Genau so hat er das kommentiert. Wir brauchen also lebenserhaltende Maßnahmen, um das 1,5 Grad-Ziel noch aufrechtzuerhalten. Und hier haben die Staaten einfach gesagt: Wir vertagen das auf nächstes Jahr 2022. Werden wir weiter verhandeln und damit hoffentlich das 1,5 Grad-Ziel weiter am Leben erhalten. Er wollte mit den Life-Support-Maßnahmen, also lebenserhaltenden Maßnahmen ausdrücken, dass es inzwischen sehr, sehr knapp wird und dass Staaten viel mehr Zusagen machen müssen und auch viel mehr tatsächlich in die Tat umsetzen müssen, wenn wir dieses Ziel irgendwie noch aufrechterhalten wollen. Mhm. Das zweite Ziel, was die COP26 sich formuliert hatte, waren Anpassungsmaßnahmen umzusetzen neue Anpassungsmaßnahmen zu schaffen, also für lokale Gemeinschaften auf der lokalen Ebene, auch für Ökosysteme. Und dieses Ziel, würde ich sagen, ist teilweise erreicht worden, weil es zumindest eine gute Nachricht gibt, nämlich, dass Industrieländer und entwickelte Staaten Zusagen gemacht haben zu einer Verdoppelung der Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen für Entwicklungsländer. Also hier tatsächlich berücksichtigen, dass wir schon sehr, sehr starke Effekte haben des Klimawandels in Entwicklungsländern und dass hier einiges getan werden muss, um die Länder dabei zu unterstützen, dass sie sich entsprechend anpassen können, beispielsweise ihre Landwirtschaft anpassen können, um das Recht auf Nahrung auch noch zu gewährleisten in ihren Ländern. Das dritte Ziel war, Finanzierung zu mobilisieren und hier war ganz konkret die Rede von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr, die mobilisiert werden sollen und die Entwicklungsländern insgesamt zur Verfügung gestellt werden sollen, um mit Klimawandelfolgen umzugehen, also um weiter Programme der Mitigation, also der Vermeidung umzusetzen, der Anpassung umzusetzen, aber auch Loss and Damage, also sozusagen Kompensierung für die Schäden in den Ländern, in Entwicklungsländern auszugleichen. Diese Finanzmobilisierung hat nicht stattgefunden. Es haben zwar einige Länder Zusagen gemacht, also ähm, Ganz interessant, die Zusagen, die verschiedene Länder gemacht haben. Die USA haben Zusagen gemacht, Großbritannien hat Zusagen gemacht. Aber insgesamt haben wir eben nicht dieses 100-Milliarden-US-Dollar-Ziel erreicht. Und Staaten haben gesagt, wir werden das frühestens 2023 erreichen können. Das vierte Ziel war, die Implementierungsregeln des Pariser Abkommens zu finalisieren. Hier das Ziel, würde ich sagen, ist erreicht worden, wir haben also dieses Paris-Rulebook, das ist jetzt vervollständigt, wir haben alle Implementierungsregeln des Pariser Abkommens verhandelt und verabschiedet. Aus einer menschenrechtlichen Perspektive hatte ich ja schon gesagt, dass hier zwar Menschenrechte in den Umsetzungsregeln mit enthalten sind, aber nicht genügend, insbesondere nicht für indigene Bevölkerungsgruppen, die sehr stark von Klimawandel, aber auch sehr stark negativ von Klimaprojekten Betroffen sind.
1: Ja, vielen Dank für diese Übersicht. Auch wenn sie natürlich eher, naja, mäßig bis schlecht ausgefallen ist. Kann man denn irgendwas Positives noch über die Kopf sagen?
2: Was aus meiner Sicht positiv ist, auch aus einer Klimagerechtigkeitsperspektive, war zu sehen, wie viele Menschen jetzt außerhalb der Staaten, die in den Verhandlungen also wirklich im Verhandlungsraum sitzen und dort Entscheidungen treffen. Positiv war die Mobilisierung, vielleicht auch außerhalb der Verhandlungen für Klimagerechtigkeit. An dem Wochenende zwischen den beiden Verhandlungswochen konnten wir in Glasgow ein buntes Treiben sehen von über 100.000 Menschen, die für Klimagerechtigkeit auf die Straße gegangen sind, die hier auch unter dem Rahmen der Klimagerechtigkeit sehr viele Themen nochmal aufgegriffen haben, beispielsweise Loss and Damage, dass wir eben Kompensierung brauchen, weil wir als Industrieländer eine historische Verantwortung haben für Klimawandel und weil wir hier den Entwicklungsländern, insbesondere auch zum Beispiel die kleinen Inselstaaten, helfen müssen und diese unterstützen müssen und es auch aus einer Gerechtigkeitsperspektive sehr wichtig ist, dass wir hier einiges liefern. Also dieser Loss-and-Damage-Finanzmechanismus, den ich eingangs schon mal erwähnt hatte, den hat es ja nicht gegeben. Das war auch ein Grund, warum Zivilgesellschaft sehr stark protestiert hat und gesagt hat, das können wir so eigentlich nicht machen. Und wir als Zivilgesellschaft stimmen nicht mit dem überein, was die Staaten hier verabschiedet haben. Also eine sehr, sehr starke Mobilisierung auf der Straße für Klimagerechtigkeit. Hier sind auch andere Stimmen mit hinzugekommen, zum Beispiel für schottische Unabhängigkeit ist gleichzeitig auch mit protestiert worden. <lacht> Und ein ganz, ganz wichtiger Moment war aus meiner Sicht auch nochmal, häufig ist die Zivilgesellschaft ähm, gespalten zwischen den eher moderaten Gruppen, die innerhalb der Verhandlungen versuchen, auf die Politikentscheidungen der Staaten einzuwirken und den häufig radikaleren Gruppen, die außerhalb der Verhandlungen protestieren und auch stärkere Veränderungen fordern, beispielsweise ähm, die Abschaffung von Kapitalismus, eine grundlegende Veränderung des ökonomischen Systems, was natürlich dazu geführt hat, dass wir jetzt an diesem Punkt des Klimawandels schon angekommen sind. Und ein berührender Moment aus meiner Sicht war nochmal, als die zivilgesellschaftlichen Gruppen innerhalb der Verhandlungen am letzten Verhandlungstag gesagt haben: Wir machen jetzt einen offiziellen Walkout, um das Staatenhandeln oder eben das Handeln, was nicht weit genug greift, zu kritisieren. Verlassen wir jetzt offiziell die Verhandlungen und machen nicht mehr mit. Und vereinigen uns mit den Gruppen, die draußen stehen und protestieren und bilden eine große Klimagerechtigkeitsmenge, mobilisieren uns gemeinsam von innen und von außen für Klimagerechtigkeit. Das war nochmal ein ganz, ganz starkes Zeichen dafür, dass die Menschen, die Gesellschaft nicht mit dem übereinstimmt, was die Staatenvertreter innerhalb der Verhandlungen tatsächlich verabschiedet haben.
1: Ja, vielen Dank für dieses... Für diesen positiven Ausblick, also dass wir trotz der mäßig erreichten Ziele doch mit einer gestärkten Zivilbevölkerung aus dieser COP herausgegangen sind, das ist ja auch schon ein kleiner Lichtblick sozusagen auf die nächste COP im nächsten Jahr. Vielen Dank Andrea für deine Zeit, dass du hier im Podcast warst und für die ganzen vielen Insights, die du uns hier gegeben hast.
2: Ja, vielen Dank. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und Dankeschön für die Einladung.
1: Toll, dann tschüss. Tschüss. In unserer Silvesterfolge geht es noch einmal ums Klima, aber diesmal vielleicht mit ein paar positiveren Aussichten. Wir werden sehen. Wir sprechen nämlich mit Maike Scheffold vom Institut für Ökosystem und Fischereiwissenschaften an der Universität Hamburg zu der schönen Frage, können Wale das Klima retten? Also, vergesst nicht einzuschalten am 31. Dezember, gerade noch rechtzeitig in diesem Jahr, oder abonniert uns direkt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von uns. Wenn ihr uns zwischendurch vermisst, dann schaut doch mal bei Facebook vorbei oder besucht uns auf Twitter at friedensakadem 1 wir freuen uns auch immer über E-Mails und Feedback an fokus-frieden.uni-landau.de Bis dahin, genießt noch den Rest des Novembers, trinkt einen Glühwein und wir sagen bis dahin Tschüss und auf Wiedersehen.